0: Mm-hmm. <laughs>
1: Всем привет! Это новый выпуск сносного подкаста. В студии я, Валя Маркова.
0: А я, Даша Боровикова.
1: И сегодня в гостях у нас Аня Веленская, композитор, лектор, популяризатор классической музыки, редактор «Союз композиторов», руководитель открытого музыкального лектория в Санкт-Петербурге и многое другое. Аня, здравствуй!
0: Привет, девчонки! И начнем мы как раз говорить с музыкального лектория, открытого большого музыкального лектория. Поправьте, если я не права. А, значит, и обсудим мы его с нескольких сторон. И первое, о чем хотелось бы поговорить, это о команде. Все мы знаем, что в любом деле, в любом классном проекте самое важное — это найти своих ребят, своих людей, с которыми ты будешь создавать что-то новое. И первый наш вопрос — как вы сформировали свою команду, как нашли и как работаете вместе?
2: Не хочется вас разочаровывать, конечно. У нас практически нет команды в открытом музыкальном лектории, но, разумеется, это очень-очень важно. Короче, дело было так. Есть у нас Георгий Федоров, чьи лекции есть на YouTube-канале. Такой чудесный. Он такой высокий, добрый, ужасно добрый человек. И он в свое время очень увлекался тем, что он съездил на Тавриду. Это такая штука, знаете, где там еще и с Путиным мы общались, с Владимиром Владимировичем. И, в общем, после этого он увлекся, написал несколько грантов, получил несколько грантов на молодежные образовательные проекты, в том числе маленький грантик на то, чего в Питере еще не было, на лекции про классическую музыку для студентов. То есть с целевой аудиторией очень молодой. Такие лекции не очень научным языком. До этого был музиторий филармонии классный, да, он до сих пор есть, Еще что-нибудь, еще что-нибудь. Ну, не так, что прям много, но для студентов не было. И он собрал, значит, нескольких лекторов, позвал меня в качестве лектора, хотя мы были особо не знакомы, и, в общем, так это все завертелось, закрутилось, и грант действовал всего полгода, после этого все должно было закончиться. Вот, а после этого я сказала, что-то мне так понравилось, ребят, такое важное дело, давайте-ка мы не будем его заканчивать. Все-таки, ну, попробуй. Вот что-то такое было при этом. Потому что денег нет, ничего нету. Но ничего страшного. И в итоге я взяла под ручку Андрея Раудсона, который помогал с техническими всякими штуками и сказала: давай будем делать записи, давай будем делать видео, давай что-нибудь такое придумаем. И в итоге мы взяли еще вот Георгия, конечно, Федорова. И втроем куковали, лекции устраивали, пробовали еще народ брать лекции читать. Но это дело очень трудное. И у нас долго мы ничего не получилось. Так что сейчас мы вот втроем, но я делаю так, наверное, 80% всего, Андрей делает все 100% монтажа лекций, да, это очень важно, я бы без него не справилась. Вот, и Георгий сейчас у нас, как такой раньше он был руководитель, а сейчас он почетный отец-основатель, так у нас написано в группе ВКонтакте, и Лектор. Поэтому, по сути, у нас три землекопа. Но я рада, что вы думаете, что у нас такая команда, значит, нам удалось пустить вам пыль в глаза. И это прям бальзамному удобно. 读书。
0: Да, видно, что это дело делается с огромной любовью и теплом, потому что заметно, как вам нравится в этом участвовать, как нравится это все организовывать, и тогда следующий вопрос вообще, что самое сложное в организации такого рода проекта? Может быть, это как раз поиск финансирования, с чем, например, сталкиваемся и мы тоже, или что-нибудь такое, поиск идей, например, поиск аудитории?
2: Ну, давайте, я поясню для тех, кто не все подписаны на открытой музыкальной лектории. Значит, что мы делаем? Мы делаем лекции, организовываем в Санкт-Петербурге. И вот с недавнего времени только в небольшом количестве еще городов вокруг. Сейчас будем чуть-чуть расширяться постепенно все. Мы пишем статьи с картинками, рисуем комиксы все про композиторов, снимаем лекции, выкладываем на YouTube. И в итоге получается вот такая вот заварушка. То есть мы делаем разные материалы, чтобы люди слушали классическую музыку и в том числе изучали не классическую, как классическую. И это все вот распространяется на разные форматы. В основном мы ВКонтакте. Ну, немножко в Инстаграме, про который я время от времени зря забываю, и в Телеграме, вот там, и на Ютубе мы обитаем. В начале, когда кончился грант Я просто Я ничего не умела, ничего не знала Я бегала по разным площадкам, которые я до этого Где-то видела, какие-то, может, бары, лектории Я везде приходила и говорила Хух, здрасте! Мы хотим у вас устроить лекции про классические музыки Такие, так, такие классные лекции Пожалуйста, пустите нас И э, максимум, на что мы По финансовым условиям значит, выторговывались Это на Donation. Были даже площадки, которые говорили Забирайте себе целиком весь Donation". Донейшн получалось где-то около 1000 рублей за лекцию, если очень было успешно, если кто-то один приходил и кидал еще и бумажку 1000 рублей, то получалось 2000 рублей за лекцию, или половиной. вот, это было страшное богатство. Эти деньги мы делили пополам с Андреем, который снимал лекцию, то есть вот лектор получал половину, половину получал видеооператор, который приходил, таскал камеру, штатив, и потом все это дело долго и интересно монтировал, что было здорово. С этим сложностей особо не было, потому что у меня никогда не было галочки в голове, что у меня хочется с денег иметь, это всегда было в качестве хобби, у меня были работы помимо этого. Сложности У меня были немножко моральные сложности С тем, чтобы прийти в кучу площадок, которые я не знаю И сказать, а можно мы тут у вас что-нибудь устроим Ну вот кто-то сразу говорил Мне нельзя, кто-то говорил, ну да, давайте попробуем Потом выяснялось, что там не нравится Неудобно Очень психологически трудно, когда ты переживаешь Что мало людей записалось на лекцию Мы когда только начинали, вот года три назад вот Было несколько случаев, когда на лекцию приходили Там пять человек Это очень психологически трудно Ну Сейчас уже такого никак не было, но я как вспомню Так вздрогнуто думаешь, наверное, что-то не так, наверное, тема неинтересная, наверное, там, короче, все не так. А с поиском аудитории трудностей особо не было, потому что мы делали так, мы старались, чтобы у нас был какой-нибудь один хотя бы пост за неделю, такой бомбически интересный. И я прямо сразу знала, что у него будут репосты, и группа у нас всегда росла особо без денег ни на какой таргет. Сама. И люди просто охотно приходили. Так что с этим все чуть-чуть фу, слава богу. Ну, как-то надо было обрасти техникой, там, что, камеру купить, петлицу купить, рекордер у кого-то отжать. Как я помню, мы его не покупали. Вот что-то еще. В общем, короче, вот такие штуки. Но как мы это все купили, так мы больше об этом все, мы и не паримся, у нас все есть. Так что грустно или даже наоборот хорошо, но как-то трудностей не было замечено, Наверное, потому что денег нам было не надо.
1: Раз ты заговорила про аудиторию, расскажи, кем она вообще в основном у тебя представлена. Я так поняла, много э, слушателей, которые приходят не один раз, э, и вот ты как-то с ними даже во время лекции, которые на ютубе выложены, общаешься, значит, уже даже по именам некоторых знаешь...
2: Кстати, да, есть такой это, плотный костяк, но это не так много человек. Я бы сказала, что вот есть 10 человек, я, которых я регулярно вижу. То есть я их замечаю, их аватарки, когда там, типа, кто-то лайкает публикацию, я вижу их в зале, они все со мной здороваются, естественно, мы там с кем-то уже знакомимся. Я стараюсь, там, если человек очень активного во время лекции как-то участвует, я всегда спрошу, вас как зовут там. Вот, и в следующий раз я этого человека запомню, я уже там могу к нему обращаться по имени. А так, вот на самом деле, я была удивлена, последние несколько лекций я вела, вот Часто на новой сцене Александринки. Один раз у меня аж была травма. ну неделю все пришли, а на вторую была смежная тема, похожая. Там часть материала я решила не повторять. Пришли все другие, 50 человек, другие! Я такая, да что же вы пришли-то другие? Я тут это, не могу повторять прошлую лекцию. Ну вот, но это было, конечно, и радостно, и так, непонятно, почему так. Это в основном... Вот сейчас аудитория, мне кажется, вообще сильно омолодилась. То есть раньше, вот еще пару лет назад, я бы сказала, что наша аудитория — это люди примерно 30 лет, те, которые такие очень, как сказать, хочется их всех похвалить, конечно же, все мои родные. Ну я не знаю, короче, это люди разных-разных профессий, которые чувствуют уже к 30 годам, что они хотели бы знать кое-что еще, что помогает им в жизни. Потому что я обычно рассказываю, как музыкой пользоваться. То есть как бы как можно с помощью нее решать психологические проблемы, да, без всяких там научностей, да, ну типа как это работает. И вот это в основном приходили люди, да, которые уже к этому осознанно пришли. Сейчас что на лекциях всем как-то по 20, но ну, не всем, но очень многим. Смотрю, приходят чудные зумеры в толстовках, что-то сидят им, я думаю, господи боже, им интересно про метамодерн и постмодерн, вау! И даже как-то так, не знаю, непривычно, необычно и большая ответственность. Но у нас всегда очень молодая аудитория. Всегда есть там, например, один-два человека в зале из зрелой аудитории. Вот кто-нибудь даже приходит иногда из профессоров или еще кто-то, кто хочет просто посмотреть на новый взгляд, скажем, да. А так, в основном, это очень-очень молодые ребята. И это здорово, и это ужасно ответственно. Потому что молодая аудитория совершенно, например, не приемлет неправды, не приемлет субординации. А, и вообще, как бы, если ты хочешь читать лекции для молодой аудитории, ты должен, во-первых, забыть о том, что есть лектор, и не, как бы, не вести лекцию свысока. А сразу же это убирает все психологические защиты, которые ты склонен выстраивать. Например... О Боже, если вдруг кто-то в зале спросил тебя вопрос, а ты не знаешь на него ответа или не знаешь толком. В лекциях старого образца, можете там, вы, наверное, замечали такое, да, там, где-нибудь можете посмотреть. Вот лектор обычно начинает немножко выкручиваться. да, вот как бы, Ну вот, скажем, ну, я не могу сказать, что там этот философ все-таки, да. А вот а так, ты, если ты сидишь с 20-летними ребятами, ты не имеешь никакого права говорить, они это не съедят. Ты говоришь, я не знаю. Типа, ну я могу вам попробовать там от себя сказать, как я думаю. Все сразу расслабляются, думают, больше тебе доверяют. Поэтому Я поэтому сказала, что это ужасно ответственно. Это намного сложнее, чем вести лекцию старого образца для людей 40 лет, например, которые в профессии, потому что им можно немножко авторитету подбавить, так разогнать.
1: Ну, понятно, да. Но вот с аудиторией ты как бы не можешь скорее выбирать, тебе приходят разные люди. А как ты темы подбираешь, лекции своих?
2: Ой, я вообще такая балда. Я просто читаю то, о чем мне интересно. Но и в 20% случаев я читаю о том, о чем просит площадка. Чаще всего новые площадки там, в разных городах, например, других, там, где-нибудь в Перми, сейчас мы в Калининград, поинтерев, в Петрозаводск, просят первую лекцию, если это цикл, например, как там слушать классическую музыку, как она появилась. То есть такую общую, правильно, чтобы люди могли за полтора часа понять более менее все в общей конве. А дальше у площадок есть свои, своя специфика. Например, недавно я читала лекцию в чудесной приморской библиотеке, которая на Пионерской. Мне ужасно там понравилось. Так вот, пишут они мне, говорят, здравствуйте, там тря ля 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 супер уважительно, письмо такое, короче, большое. Говорят, а вы не могли бы у нас прочитать лекцию про Моргенштерна? Я говорю, в библиотеке про Моргенштерна? и немножко растерялась. Вот. Но потом девушка мне стала рассказывать, она говорит, понимаете, я просто смотрела у вас вот эту лекцию, вот эту, вот эту, и у меня возник ряд вопросов, но вы вроде как проводите параллели, например, барокко и рэп-культуры. А вот что, если просто, например, раскрыть фигуру Моргенштерна? И так она мне, в общем, не знаю, она очень хитренько со мной поступила, она меня немножко захвалила, показала, что она знает мои лекции, что вроде как это подходит, да? И в итоге я взяла за эту супертрудную тему, читала про Моргенштерна, А так, в основном, если у меня есть какая-то вещь, которая меня волнует, или как я чувствую, что вот если бы я это знала, мне было бы полегче, вот знала бы я, например, вот эти вот какие-то штуки, вот, или я просыпаюсь в смысле, например, вот тоже думаю, господи боже, вот я знаю кучу этих французских композиторов, немецких композиторов, а где английские композиторы? я такая, боже-боже, лезу в гугл, обнаруживаю, что там много интересных ситуаций, что да, не было никаких классических английских композиторов там в какую-нибудь эпоху, там просто яма, да, яма, ничего нет, мне сразу интересно, а какого черта там ничего нет, это что такое, они что там, все думали себе, и вот, и в итоге я столько материала нарываю, что я такая, надо об этом рассказать, будет лекция. И вот дальше я куда-нибудь, когда следующий шанс там устроить лекцию, я говорю, знаете, давайте про английскую музыку сделаем, а сейчас супер будет, вообще отлично будет. Ну, Вот такие всякие штуки. Так что я делаю то, что мне интересно. Егор Федоров тоже, кстати, то есть он тоже такой, хочу рассказать людям там про аккорды. Я говорю, чудесная идея, делаем, через неделю, отлично, все. Вот так что у всех это какой-то нескончаемый порыв души, порыв души, который не исчерпался за несколько лет, это удивительно. Иногда лекции могут там перекомбинироваться, например, и заново читаться.
0: Есть ли какой-то, так скажем, контент-план вот этих лекций? То есть, если, допустим, куда-то приглашают там через месяц или куда-то, есть ли план, о чем рассказывать? Или все это все так же порыв души?
2: Я, кажется, поняла, о чем ты. Короче, не, у нас есть такая проблема, даже пробовали когда-то делать контент-план, но потом мы поняли, что мы не совсем издательство. Это раз. Во-вторых, мы не совсем. Uh, редакция. Тоже два. итоге не срослось у нас немножко с контент-пламом, но он у нас такой очень с высокой волатильностью, как нынче говорят на рынке. И вот по поводу того, если просят, например, какой-то цикл, вот реально Александренко попросила цикл лекций про музыку, написанную в 21 веке. И вот, и они говорят, вы, вот у нас такой запрос, вы нам, пожалуйста, представьте, ну, раз это организация, мы относительно недавно прям так с организациями, да, то им нужно жуся у себя, там, у них же куча всего там, на выкладка, на сайт, копирайтеры, что-то там должен вертеть дизайнер, в общем, у них же тоже очень много народу, все им надо делать заранее, согласовывать там что-то. Поэтому они говорят, вот у нас такой запрос, пожалуйста, сделайте темы. И они никогда не лезут в эти темы, да, потому что доверяют, видят, что все хорошо. Вот, и ты просто... Просто предоставляешь список тем. И я иногда попадаюсь, короче. Я такая думаю, сразу накидываю то, что мне было бы интересно. Я такая, о, супер! И про это, и надо про это, и про это. И потом, когда все утверждено прекрасно, ты сидишь счастливый и такой, черт. Теперь мне надо про все это рассказать. Ужас! Ужас! И, короче, сидишь и делаешь... Ну, это тоже полезно, да, такая тренировка. С недавнего времени у нас есть план хотя бы на месяц вперед. Раньше не всегда так было. В доковидную эпоху у нас иногда, мы за две недели решали про лекцию и выкладывали где-то за 10 дней анонс. Вот как-то так, Все было очень на живой нитке. И это хорошо было. Ну, разве что в начале у нас был... Ну, короче, вы поняли, да, в основном скорее нет, чем да. Опять же, получается какой-то порыв души странно.
1: Ну, это неплохо, мне кажется. Действовать как хочется ⁇ это один из самых приятных способов жить. Мы хотели спросить еще касаемо вот твоих иллюстраций. Ты говоришь, что дизайнеры иногда участвуют в выкладывании постов, связанных с тобой, вот, например, в каких-то организациях, они никак не лезут в твои э, картинки, в твои презентации, как ты сама создаешь их.
2: Мои иллюстрации, мне кажется, это небольшой отсев той аудитории, которая это реально не очень подойдет. Я рисую, короче, я рисую всех композиторов в немножко таком комиксовом стиле, я не знаю, как это сказать, да. Вот иногда я рисую из них такие мемчики, потому что мемы в интернете иногда бывают жестковаты, иногда бывают матерные, да, и это не всегда подходит на большую аудиторию, поэтому некоторые мы иногда хочется самим нарисовать. И вот, и мне, я таким образом поддерживаю стиль всей лекции. То есть мне важно, чтобы все картинки, у меня я дичайший визуал, мне это все очень важно, цвета картинки, чтобы палитра была единая, чтобы этот стиль как-то передавал. В общем, я на этом очень замученная. И смысл в том, что те люди, которые хотят устраивать лекции, например, для специалистов, да, уже там, например, более взрослого поколения, для них эти картинки не очень подходят, например, они их видят, и они как бы, вот у нас получается такое заранее взаимопонимание, они меня и не позовут никуда, например. А те люди, которым это подходит, нет, конечно, они вообще никуда не лезут. Все обычно в диком восторге, все говорят, скинь, пожалуйста, свои картинки нам для сайта пачкой, да, мы как-то их, наоборот, ими оформим, да, чтобы это самое. Я имела в виду дизайн, это как и больше дизайн сайта, да, то есть там все оформления афиш, например, да, есть же определенные эти правила, афиш я не оформляю. А так вообще здорово, да, я очень много времени трачу на эти безумные иллюстрации, но без этого мне вообще никак, потому что иногда фотографии композитора, например, для меня не передают какой-то основной детали основной сути вот ты такой смотришь например ну дяденька ну дяденька а мне нужно чтобы люди сразу как-то его запомнили почувствовали ты например берешь делаешь ему там не знаю красную рубашку или там, не знаю, какие-нибудь особенные брови, потому что он был суровый, да, или какую-то еще деталь в лице, и это сразу показывает его характер, или рисуешь его с его атрибутами какими-то важными, да, и те, кто визуалы, тоже сразу это запоминают. Поэтому иллюстрации — это супер суперважно, то, что они в таком расслабленном, я бы сказала, стиле, для меня это тоже важно, потому что, ну, понимаете, классическая музыка, там эти бесконечные портреты, все такое, да, действительно заумное, вот, а в виде иллюстрации у людей сначала случается когнитивный диссонанс. То есть вроде как все очень серьезно, классическая музыка, а вроде бы как смотрите, как почти комикс, да, и все сначала ничего не понимают, потом начинают хихикать, потом еще и этот пик проходит, все вообще расслабляются, понимают, что это то, что вот вокруг, да, это то, что вот прям сегодня. То есть для меня это важный психологический посыл, поэтому я работаю только с моими иллюстрациями.
1: А вот касаемо еще иллюстрации хотела спросить, есть такая штука, как синестезия, но в рамках музыки называется цветовой слух. Ну, одно из проявлений синестезии это цветовой слух. И вот ты э, некоторые иллюстрации делаешь к музыке, раскладывая по аккордам на определенные формы, э, фигуры, цвета определенного. Ты как это делаешь? Ты вот как-то осознанно подходишь, ну, там, например, что красный это теплый, вот тут теплый аккорд, поэтому он будет красным квадратом. Или это вот как-то по ощущениям, именно
2: ближе именно к цветовому слуху? хороший вопрос не на самом деле я делаю это больше по правилам инфографики так что ты права да что вот теплый аккорд он красный да какой-то менее теплый желтый переходный да там ля-ля-ля, вот какой-нибудь разные оттенки синего если это яркий какой-нибудь аккорд из классицизма вот он синий а если это например блюз то он какой ну конечно он такой серо-голубой да он такой более мягкий людям это все очень интуитивно понятно у меня как бы достаточно сильная синестезия но она идет на ощущение тональности то есть у меня нет такого что что какие-то, там, я не знаю, аккорды окрашиваются определенными цветами, именно единицы музыки, у меня, скорее, если она идет потоком, у меня начинаются какие-то эти вот галлюцинации, как у многих, почти у всех они, да, не почти у всех, но вы поняли. У всех в разной степени эта синестезия со звуком есть, там мы все равно его как-то представляем. Но в лекциях я это так достаточно редко использую. Ну, то есть я так, если мне нужно там субъективно выбрать какой-нибудь там, вот пускай будет такой, вот я так вижу, потому что я лектор, ха-ха-ха. Но в целом я стараюсь делать это так, чтобы, был, чтобы зрителю и слушателю было понятно, почему синий кубик, что он здесь забыл, да, и обычно всем понятно, как-то никто особо пока не жаловался, так что да, хороший вопрос, это вот такая вот штука, надо прорисовывать музыку, как мне кажется.
1: Раз мы заговорили про анестезию и про понимание музыки, как вообще вот ты себя в роли композитора, чувствуешь создателя музыки, как ты создаешь свои произведения?
2: Поняла? Во-первых, я пишу музыку крайне редко, потому что я сугубо человек метамодерна. Сейчас музыки настолько много, что хороший композитор должен максимально не писать музыку, оттягивать этот момент. То есть даже запрещать себе в чем-то писать музыку. Да? Вот в среднем, если вы пишете музыку раз в год, то это уже хорошо. То есть как бы это уже достаточно редко для того, чтобы быть композитором. Вот такой парадокс. Вот мне кажется, что так. Тогда ты успеваешь рефлексировать события своей жизни и свои чувства, и как-то вот больше наблюдать, больше это про жизнь становится. Ну вот, то есть мне повезло в том плане, что я не композитор-ремесленник, что я этим не зарабатываю. И мне кажется, как-то подсознательно я, несмотря на то, что я как-то пошла в консерваторию, поступила на этот композиторский, мне кажется, подсознательно никогда и не хотела, чтобы это становилось моей профессией. Иначе мне никак не объяснить вот эти бессмысленные действия в моей жизни. То есть у меня всегда... Да, вот к этому было такое отношение Потому что я чувствую, что я из тех людей Которые вот мне надо редко и мало Иначе я прям сильно выгораю относительно музыки Пишу я ее по-разному Потому что когда ты пишешь музыку раз в год У тебя за год полностью меняется Ощущение того, что нужно тебе, что нужно зрителю Что нужно вообще делать со звуком сейчас Я люблю акустические инструменты И у меня всегда, вот я как думаю У меня, наверное, пошло сильно наоборот к упрощению, то есть в училище я училась писать музыку для оркестра, как и всех 16-летних, меня это страшнюче увлекало, я писала квартеты, сонаты, потому что большая форма, очень интересно, как это здорово, вот, коллаборировать с какими-то инструменталистами, тусоваться, дружить, ура, вот, еще хороший способ, например, если ты в кого-то влюблен, ты можешь написать музыку для дуэта, да, то есть как бы сам играть на самом инструменте, а поиграть со мной, да, хороший способ, и потом я написала музыку для оркестра, у меня такой гештальт был, то есть как здорово, и меня даже там исполнили в этой маринке. я ходила такая гордая, вот там все, мама довольна, да, особенно, как у нас у всех мамы довольны. А потом уже вот вот последние два года я писала музыку все проще и проще, потому что я заметила за собой, что я-то слушаю минимализм. Мне никак в жизни не помогает сейчас моя сонатная форма в сольде с миноре, да? Вот мне хочется именно наслаждения паттерным наслаждением звуком, вот чем-то таким. И вот я написала произведение, оно мне ужасно нравится. Вот оно у меня на Ютубе есть, и оно, по-моему, всем тоже нравится. Вот это вот мюзика эст, да, она мне очень-очень близко. И я даже в какой-то момент знаете, я начала работать с композиторов и столкнулась с тем, что композиторы очень редко говорят о том, как они писали свою музыку. Они говорят обо всем чем угодно, что они тогда делали, пока писали, какой стиль в этой музыке. Ну, короче, грубо говоря, но никак не рассказывают о том, как именно они это делали, вот как художники. Я там рисовал фигуру, а потом нарисовал там контуры. Нет, композиторы почему-то такие. Нет, нет, нет. Я вам такого говорить не буду. И поэтому я пошла и записала видео на YouTube. Мы его скоро выложим, все никак не соберемся. Я прямо делаю этот Туториал Не, даже не совсем Вот как обзор на ютубе, где блогеры смотрят Реакт Вот, короче, я записала реакт на свою музыку, где я слушаю, потом останавливаю, говорю, как я это писала Было психологически очень трудно, но я считаю, что все должны такое сделать Кстати,
0: классный формат, классная идея. Вообще, как раз мы хотели поговорить про YouTube и про специфику площадки. Там любят как раз-таки вот такой яркий контент, обзоры, реакты, не знаю, там, туториалы, как за пять секунд научиться, не знаю, играть на чем угодно, и вот как раз про формат YouTube хотелось бы поговорить. Как вы подстраиваетесь, вот ваша команда, лекторий, под особенности площадки? Потому что, ну, довольно специфично, во-первых, форматы видео, то есть длинное, короткое, все это достаточно специфично. Есть ли у вас какой-то там путь в этом плане?
2: Это прикольный вопрос. Во-первых, я бы очень не сказала, что на YouTube популярны короткие видео. Это, конечно, может быть субъективно, но вот я не знаю, У меня я смотрю YouTube на фоне, я вот люблю крестиком вышивать, и я смотрю YouTube на фоне. Я смотрю YouTube, пока иду от дома до метро, то есть мне нужно, чтобы видео длилось свои 20 минут. Потом, если это какое-то видео с простым контентом, то я лучше пойду за ним не в YouTube, всем понятно, куда я пойду, я же пойду в TikTok правильно и буду тупить, сколько мне нравится смотреть яркую картинку минутку да вот это и все а на ютубе я иду слушать Екатерину Шульман я пойду послушаю кого-нибудь еще научно популярные лекции кого-нибудь Дробышевского про его этих древних людей послушаю очень мне все это нравится редакцию посмотрю в конце концов да вот то что важно за новостями пойду в ютуб да за какими угодно и это должен быть долгий формат и я думаю что наши зрители все с этим согласны у нас очень хорошие просмотры на лекции в основном мы ее досматриваем до уже такого момента, когда, помните, в конце уже понятно, что заканчивается, и мы все обычно такие, фить, и уходим. И вот, ну, то же самое. То есть единственное, чем мы подстраиваемся под формат YouTube и что очень важно, и чего не все делают в сфере культуры, что меня бесит, просто бесит, это то, что абсолютно мовитон выкладывать на YouTube что-то без профессиональной записи звука. Ну, будь ты добр, ну, прицепи петлицу. То есть, как бы, многие лекции, там, не знаю, самые, конечно, хорошие лекции по культуре так записываются, но не все, но не все. В основном, если это как раз какая-нибудь лекция прикольная, там, не знаю, профессор, там, из литературы урок проводит, вот просто поставит, дай бог, камеру одну, правильно? И вот он там сидит на общем плане, что-то в камеру со звуком вещает. Мы делаем такую штуку, мы записываем звук, качественные хорошо во время лекции потом Андрюха это все дело монтирует и мы вмонтируем мы монтируем туда сами слайды лекции чтобы люди могли слушать как подкаст но если я говорю посмотрите на экран чтобы не было такого знаете что за мной висит проектор и я такая тень на него отбрасываю что-то там пальцем тыкаю палец в экран не влезает нет обязательно чтобы слайд можно было посмотреть поставить на стоп рассмотреть это единственное что мы делаем максимум еще можно паузу длинные вырезать если вдруг на лекции там не дай бог что там перерыв какой-то какой-то, знаете да там или там, понимаете но минимальный монтаж пускай все идет потоком главное чтобы оно было качественное такое уважение к зрителю люди обожают смотреть лекции на ютубе мы их специально еще пишем что можете не смотреть можете поставить и в YouTube премиум своем там заблокировать свой телефон и слушать Так что, мне кажется, никак не подстраиваемся. В любом случае, это контент научно-популярный, он не легкий и он не новостной, то есть он не с повестки. На него придут те люди, которым это актуально, и вот им будет приятно и хорошо его смотреть. Поэтому как уж тут подстроишься, это максимум.
0: Да, но это все равно очень приятный и комфортный для зрителя максимум, опять же, потому что, да, многие лекции они считают, что вот я сказал что-то умное, значит меня будут слушать, а все остальное это вообще не важно. Хорошо, тогда поговорим про другие площадки. Вот опять же про ТикТок, допустим. Вы пробовали туда, так сказать, залететь в топочек?
2: Нет, мне было лень немножко. Это просто, как сказать. Я рефлексировала этот момент, в жизни постоянно случаются какие-то новые возможности. То есть тут такой очень быстрый мир, мы такие, вот, клабхаус, нужно срочно залетать в клабхаус, там, беседовать, это, залетать, залетать, да, вот это вот слово «залетать», да, ТикТок тоже, да, срочно залетать в ТикТок. Ну только что, ТикТок сломался, что ли, до сих пор можно залететь в ТикТок, и ничего страшного с ним не происходит, правильно? Если ты выкладываешь грамотный контент. Когда, что, ТикТок очень сильно популярен, да, во время карантина, да, mm-hmm. ну, во время карантина, что, я отдыхала. И как бы, как сказать, снимать абы что, хотя мы бы все равно сняли Хорошо, но это, знаете, там что это может быть? Отрывки из чего? Интересные факты про музыку. Да кому оно надо? Че в ТикТок приходим за интересными фактами про музыку? Нет, мы приходим туда отдыхать, за интересными фактами про музыку мы приходим в Ютуб. Вот, и вот такие вот какие-то мысли возникали, то есть как только возникнет совсем уж дельная мысль, например, да, что-то такое вот сделать, для чего ТикТок будет единственным вариантом. Вот только тогда стоит снимать, и вот сколько раз не было в моей жизни, торопиться некуда. То есть вообще некуда. В любом случае, если ты делаешь что-то отдельное и попадаешь в формат, почему-то все складывается уж очень хорошо, и потом можно там свою деятельность расширять, монетизировать. Поэтому раз пока не горит где-то в сердечке, да, значит, пока и не надо, пока я тикток только смотрю.
1: Расскажи, что в филармонии было. Мы слушали и ваши вот с Шестаковича, правильно, у Егора, и у филармонии мы несколько ваших послушали. Расскажи, как вообще возникли эти связи, идеи?
2: Ну, все просто. Есть чудесный человек, Эдуард Корякин, который главредактор э, Сути Медиа. Это такая, ну, короче, хорошая компания, которая. Э, в общем, он занимается педагогической коммуникацией в медиа-культуре. То есть он, как сказать, можно сказать, пропагандирует. Наверное, можно, да, он очень сильно убежден, но пропагандирует то, что э, в культуре все вот эти вот паблики, в которых бесконечные анонсы мероприятий и просто интересные факты о Бахе, что это все не работает, что людей нужно воспитывать, что их надо учить, но не в плане свысока, а как-то им помогать, что это должны быть такие развлекательно-учебные коммуникации. И он делал как раз тот прекрасный, великолепный паблик филармонии, который существовал до октября 2020 года, просто невероятный, собрал 73 тысячи человек, которые все слушали классическую музыку, там просто благодать. Он нашел меня через лекторию, написал, говорит, да мне нужны подкасты филармонию. И мы с ним встретились. Сначала мы первые подкасты. Как-то... Я такая, ну хорошо, раз надо. То есть у меня даже не возникла мысли в голове, что надо там денег за это просить или еще чего-то. Я такая, я балда. Я такая, ну раз надо, окей. Вот. И мы как-то вроде нашли коннект, записали эти подкасты, потом все легче и легче пошло, что-то нащупалось. Я с большим удовольствием делала эти подкасты. Просто, по-моему, подкасты Филармонии это шедевр, это очень-очень х- хорошие маленькие подкасты. Вот, и потом там случился большой казус нехороший, вот, и в филармонии поменяли команду, ну, там неважно, там разные причины, в том числе такие, которые не хочется обсуждать, что мы хорошо сидим, так говорится. И в итоге после этого большого скандала Эдуарду написали сразу несколько культурных учреждений, и его украл к себе союз композиторов, и меня, соответственно, тоже, потому что в тот момент я уже работала, уже работала на Эдуарда, уже работала в сути медиа, то есть так постепенно туда влилась, и теперь я работаю редактором Союза композиторов, вот записываю туда подкасты. Вот сегодня выйдет подкаст про то, как композиторы деньги зарабатывают. Академические. Ладно, если эстрадные, да, там, наверное, они деньги как-то зарабатывают, а вот академические. Вот, так что делаем сейчас для Союза композиторов так же хорошо, как делали для филармонии.
1: Ты говорила про подкасты в других местах, и не только на работе, грубо говоря, какие у тебя есть еще проекты, были реализованы, ну вот если не подкасты, то мы, например, читали про инкуба- балетный инкубатор.
2: Ну, смотри, здесь просто есть очень такая тонкая грань. Что такое не работа. У меня, в принципе, все проекты в этой жизни, хотя, ну, что слово проект, да? это же не мои проекты, да? Все, куда меня звали, все, что что-то придумывалось, ты это сначала долго делаешь бесплатно, а потом в какой-то момент начинаешь делать сильно платно, например. То есть, а что это теперь там, типа, твоя работа, значит, уже там не хобби. Нет, ничего подобного. Или а вот у тебя хобби, а ты за нее получаешь там деньги. Вот ты тоже работа. Так что у меня все оно в такой дичайшей смеси. И поэтому просто... Не, даже не могу сказать, что из этого работы, да. а, Балетный инкубатор — это... Короче, у Георгия есть целый бренд, оркестр 1703, и он что-то к ней делает. Оркестровую академию для того, чтобы там сессионно что-то мастер-классы, да, там для музы- молодых музыкантов были. Балетный инкубатор. Это, знаете, это все было в период, это был хороший 2018 год, когда Георгию дали много грантов. Потом, вот сейчас, уже 2021, вряд ли в этом году культура получит столько же грантов, как тогда. Ну, уж согласитесь, да, тогда было хорошо, и вот он реализовал несколько вообще чудесных проектов, я там просто их вела, потому что я поболтать люблю, вот. и люди любят посмотреть, как я болтаю, Балетный инкубатор, значит, что это было? Это четыре композитора писали с четырьмя балетмейстерами балеты на более-менее заданных рамках, и мы сделали с Андреем абсолютно фарсовый видеоблог, который это все дело освещал. Мы брали очень странное интервью у композиторов, было здорово абсолютно. Ну вот, но после этого много воды утекло. Сейчас я работаю в Союзе композиторов-редактором, я немножечко работаю в Пермской филармонии редактором. Я веду лекции, потому что сейчас уже площадки зовут, то есть здесь можно сказать, что это работа. Что я еще делаю? Я недавно вспоминала, что я делаю. Но ну, у меня осталась небольшая частная практика. Иногда я даю консультации. У меня есть два видеокурса, по которым я проверяю работу раз в день, радуюсь за то, как сидят там люди, смотрят меня со своих экранчиков и хорошо учатся, вообще молодцы. И вот, и с мая я буду вести курс в синхронизации. Это в Москве есть такая штука, там такие лекции, онлайн-вебинар очень большая такая площадка. Вот, а так. А, еще мы собираемся, мы все пытаемся в библиотеке Маяковского, сейчас поедем с ним в четверг договариваться окончательно, сделать бесплатные классные штуки, чемпионат слушателей. Такой дикий фарс, просто цирк, но связанный с классической музыкой. А вот такой вот сделать. Так что все время есть какие-то еще идейки на стороне, такие раз в месяц какие-нибудь еще идейки есть.
0: И как не устать, когда столько проектов? Самый такой актуальный вопрос: как не выгореть?
2: Mm-hmm. хороший вопрос. Ну, я выгораю иногда, я сильно устаю иногда. Ну, тогда, допустим, самое жесткое это если у меня лекция. Вау! Wow. Особенно если там много человек, 60 шестьдесят. Вот, тогда ты просто очень, во-первых, ты ее готовишь за ночь до лекции, тебе кажется, что все не так, все надо доделать, ты мало спишь очень, утром просыпаешься пораньше, потому что уже тревога какая-то пошла, весь день мало ешь, потому что тревожно, да, ты весь на кортизольчике своем такой, да, вот как попей кортизолу, как в меме, потом вечером ты ведешь лекцию, ты счастлив, харизматичен, абсолютно весел, после этого у тебя страшный серотониновый подъем до двух часов или трех ночи, ты не можешь ничего делать. Ну и после этого ты точно знаешь, что на следующий день ты спишь, ты спишь, и до 13 часов никто не умрет, если ты не возьмешь твой телефон в руки. Я просыпаюсь, я пью новое кофе, я вредную еду, ну не очень вредную, но так, смотрю тикток, лежу снова. Короче, вот это вот все, то есть я прям такая, у меня отходы. Вот реально, я отхожу сегодня, к вечеру я немножечко того. А так я бы сказала, ну как бы, что вот эти вот общие слова говорить, держать баланс между работой, э, это все не работает. Мне кажется, что время от времени нужно наплевательски относиться к работе и очень сильно себя хвалить. Говорить, я вот, не знаю, я такой молодец сегодня, поэтому я сейчас не буду начинать работу на завтра, а буду весь день, весь вечер бездельничать. И я такой молодец, что я возьму себе два дня отпуска. Я, та, я так достоин этого. Короче, по, по, и мне меня помогает, у меня, мы с психологом разговаривали, есть страх смерти, как и у всех. Вот, и поэтому, если я сильно зарабатываюсь, я говорю себе, если ты будешь так много работать и мало спать, ты рано умрешь. И тогда все получат мало лекций. Это ты, ты что, кому это надо? Что думаешь, это добро, что ли, для слушателей? говорю, нет, нет, не добро. И тогда я как-то себя приструниваю немножко этой жесткой мысли, что вообще-то надо отдыхать, чтобы долго, счастливо жить. Да, у нас в каждом подкасте
1: все заканчивается коротеньким блицом. Из э, глупых вопросов. Вот. Э, и для тебя мы тоже такое подготовили. И один из первых назови топ современных
2: исполнителей для
1: тебя персонально.
2: Муджус. Только его и слушаю. Ну, Настасья Хрущева, я реально слушаю ее музыку. Владимир Мартынов, Семен Тенхольд, Стив Райх. Нет, он же умер. Нет, не умер. Не знаю, не в курсе, он умер. Или... на это уже академические ребята пошли. Сейчас, сейчас кого, кем бы это разбавить все дело. А... Все, что угодно в исполнении Курензиса, мне очень нравится. Он дирижер, если что. Ну что же исполнитель? Вот, но так вообще, я, я бесконечно люблю муджуса, и это единственное, что мне подходит в повседневной жизни слушать, слушать постоянно и на фоне. Вот не знаю, что, но вот муджус, муджус, обожаю муджуса. Вот, а так я вообще не знаю, я очень много чего слушаю, иногда ставлю Яндекс. Радио себе, вот оно мне что-то подбирает. Мне и рэп нравится. Но просто я не могу сказать, что какой-то исполнитель мне нравится. Рэп-культура, она, кстати, вернулась к неавторской, да, понимаете, да? Так что че я тут буду их называть? Не знаю я их. Какие левые ребята в плейлисте.
0: Следующий вопрос. Как ты относишься к музыке для потребления, так сказать, к той самой маркетинговой музыке, которая играет в магазинах, торговых центрах, которая существует якобы для того, чтобы настраивать потребителей на покупки? Не раздражает или, не знаю, обращаешь ли ты на это внимание?
2: Ну, я к ней хорошо отношусь, конечно, потому что если что-то появилось, значит, оно эволюционно нужно. Это же, блин, как, как это тело человека какое-нибудь, да, там все нужное в основном. Ну да, раздражает, немножечко устаю Есть такое Я обычно просто в торговых центрах в своих наушниках хожу Я редко слушаю музыку Обычно, если я уже в каком-то торговом центре оказываюсь в наушниках То я обычно слушаю реально передачу Ну как это называется? Передача — это старое слово Ну вы поняли, я слушаю что-нибудь на ютубе в основном А так, ну, нормально, она наверняка служит своим целям. Она нормально написана, хорошо сведена, это приятная музыка. Если люди начинают от нее больше покупать, пускай, значит, молодцы те, кто это придумал. Я как-то к этому очень спокойно отношусь. А что
1: для тебя тогда неправильная музыка?
2: Авангард, я не люблю авангард. То есть, зачем он нужен? Ну, то есть, как бы, кто-то, может, его любит, я просто им немножко перекормилась. Я имею в виду под авангардом именно то, что вы все представили. Не термин какой-то, а вот ту самую музыку. И сразу все понятно, правда? Меня немножко этим перекормили в консерватории. То есть, как бы, я очень устала, так и не поняла. Мне эта музыка ни в чем не помогает. Если музыка помогает мне совершать покупки... Пускай она будет, она мне полезна, а вот авангардная музыка мне ничего не помогает, кроме вызывает у меня какие-то ушные страдания, если честно. Вот я к ней отношусь не очень, то есть если человек пишет авангардную музыку, я как-то, наверное, спрашиваю, а что с тобой случилось? То есть как бы, если это человек моего возраста, например, а зачем ты это делаешь? Ну, вот как-то так. Ну, конечно же, понимаете, давайте я не буду тут еще оправдываться, да, что, конечно, это такая, знаете, тоже хорошая по-своему музыка. Я даже в лекции кусок, лекция один раз посвящала тому, почему с авангардными композиторами все в порядке. То есть все про них странно думают. Короче, с ними все в порядке. Они получили позитивное подкрепление в тех моментах своей жизни, когда писали такую музыку. Это норма. Но мне такая музыка ни к селу, ни к городу в моей жизни.
0: Тогда следующий вопрос. А что делаешь, когда мелодия заедает в голове?
2: Какой кошмар, ужас. Если в жизни, то дослушиваю до конца и слушаю другую песню, как мы все делаем, но самое страшное, когда это происходит во сне, ты не можешь проснуться, это просто такой сонный паралич с мелодией получается, ну не не в прямом смысле, но вы поняли, это ужасно, ничего не могу с этим сделать. Ну, вот как-то надо ее разъесть. Может быть, разрешаю ступени, или наоборот, как-то веду их неправильно, чтобы оно разрушилось наконец. Можно ее, её... она же зацикливается обычно, можно наоборот попробовать зациклить ее меньшим кусочком. Там она идет та 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 Ты такой та-та-та-та-та-та-та-та-та и в сердечко. То есть сердечный ритм, да, все из оно смешалось с сердечным ритмом. Как-нибудь можно это все вот так вот по-минималистичному порезать.
1: Просны мы как раз у нас да тоже был про сон вопрос вот Менделеева приснилась таблица тебе снятся твои мелодии, которые ты хочешь потом
2: написать. Иногда, бывает, но редко. Ну, я просто сейчас не могу вспомнить, я что-то в последнее время заработала слегка, у меня март тяжелый был. Когда я много работаю, я начинаю совить, хотя я жаворонок, и мне плохо снятся сны под утро. То есть я, наверное, не просыпаюсь в ту фазу, когда сны снятся. Если я в хорошем ресурсном состоянии это лето, то да, вполне. Но это скорее не ноты, это что-то такое... Ну, я вот аккорды больше люблю, поэтому это больше аккорды или ритмы, то есть что-то менее, более абстрактное, менее конкретное. Чтобы приснилась мелодия, мне кажется, о, стоп, мы недавно с моим другом разговаривали, музыкантом, и обнаружили невероятную вещь про сны. Во сне, если тебе снится мелодия, и ты думаешь, что она великолепная, она невероятная, у тебя слезы текут, и ты даже если осознанно спишь, ты думаешь, вот я проснусь, ее запишу. Просыпаешься и понимаешь, что тебе все это время снилось сольфа-ми-ре-до-до-до, сольфа ми, ре, до, 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 соль фа, ми ре, до 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 И это интересное искажение внутри головы. Вот во сне оно обретает какие-то такие космические просто красоты, поэтому я не очень уверена, что это прям так хорошо работает с мелодиями. Во сне все таки как-то по-другому. Ритм может быть, ритм может быть. Или вообще, если тебе приснилось, что ты пишешь мелодию, просто тебе легче войти в это состояние утром. Ты такой, а не написать ли мне мелодию? Вот так это можно использовать. Вот, вот так, мне кажется, так работает это вдохновение.
0: Наверное, да, во сне ко всем приходит вдохновение. Я думаю, что пора потихонечку завершать, да? Большое спасибо нашему гостю за этот прекрасный подкаст, и я думаю, что нашим слушателям он понравится. Завершаем наши сносные подкасты, оставайтесь на связи, оставайтесь с нами. Всем спасибо.
1: Пока-пока. Пусть с вами будет вдохновение.
2: back.